0: Segue na luta até os 200 seguidores no Spotify e em todas as outras plataformas de podcast ah, tá, que tem por aí, porque a gente quer chegar lá, Rodrigo, e realmente falta pouco. Mas antes da gente falar aqui sobre dados, ou melhor, agora que a gente já falou sobre os dados, que não são tão extensos assim, <risos> vamos entrar no assunto do dia, aliás, eu vou anunciar aqui qual é o assunto e depois a gente vai pra notícia e aí a gente entra no assunto, Rodrigo. Muito complexo o processo aqui, <risos> mas vai dar Meu certo, Deus. né? Fala Bom, aí. pra quem
1: não tiver bugado, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do player Podcast, aqueles seu podcast favorito, maravilhoso que rola sempre às terças e sextas, o seu agregador de preferência em especial o Spotify, né? Que o Diego já aí adiantou, não esquece de nos seguir também, claro, lá no Twitter pra gente continuar a nossa conversa, arroba 2 1 porque como você já bem sabe, um maldito robô o nosso nome original, Diego.
0: Perfeito Rodrigo, inclusive eu vou deixar claro aqui o seguinte, quando eu gravo esse podcast, cara às 10 horas da noite, dos dias em que a gente grava, ou mais tarde, às vezes à meia-noite mesmo, eu gosto de imaginar ah. Uh -huh. Que as pessoas sabem que a gente tá falando num contexto em que a gente tá meio zonzo de sono. Então perdoem qualquer tipo de falha na informação aqui, mas o meu raciocínio não tá lá tão estável nesse horário. De qualquer forma, eu vou partir aqui pra notícia do dia, Rodrigo. Que é o nosso quadro novo. A gente não tem uma vinheta ainda, mas vai ter um dia, se Deus quiser. Olha a fé vindo aqui, mas ó. Nossa notícia do dia é o seguinte: teve aquele vazamento da Capcom que, nossa, liberaram muitas informações. O vazamento, inclusive, vem de várias informações que foram roubadas em novembro, né? Pelo que a Capcom falou, e claro que muita coisa pode ter mudado desde então, desde novembro de 2019, mas ao que tudo indica Resident Evil Village, o próximo jogo principal de Resident Evil, vai ser lançado em abril de 2021 se eu não me engano, ou março, e velho, como assim? Como tão cedo, tá ligado? Se for lançar assim, eu realmente acredito que o primeiro ano dessa geração vai ser o melhor primeiro ano de todos os tempos. Além disso, falaram o seguinte, pode sair também mais ou menos no mesmo período, um Resident Evil 4, em realidade virtual, Rodrigo, acho maravilhosa a ideia, mas não confirmaram o remake, e tem até Battle Royale de Resident Evil que a beleza. caminho, mano. Olha isso. Você acha que funciona um negócio desse? Ah, eu não boto muita fé não, viu, cara?
1: Os últimos multiplayer jogos focados em multiplayer do Resident Evil vão combinar, né? Foi lá aquela grande coisa, teve aquele modo online do Resident Evil 3 lá juntos que... Nossa, do jeito que veio, morreu. E agora, esse Resident Evil 4 VR, olha, muito me interessa. E deve ser, talvez, aquele remake que o pessoal anda falando faz um tempo, né? Ou você acha que é um, um outro projeto ainda envolvendo o game?
0: É, eu não diria que é um remake, mas de certa forma até que é, né, porque estão refazendo o jogo pra uma nova plataforma, pra Oculus, no caso, que vai ser pra Oculus Rift e tal. Então, assim, com certeza a gente pode considerar que é um jogo novo, uma versão nova de um jogo velho, logo, não necessariamente um remake, mas uma versão alternativa que talvez se encaixe aí pra algumas pessoas como um remake. Então, a nossa notícia do dia aqui foi bem rápida, mas eu só quero dizer que a Capcom, meu, eu sinto muito pela Capcom, claro que deve ser horrível você ter tantas informações roubadas. Eles já confirmaram que dados de funcionários, dados pessoais não foram comprometidos, aparentemente ninguém teve cartão de crédito roubado nem nada do tipo, mas ainda assim é bastante triste saber, né? Então, véi, apesar de ser muito legal a gente ter as informações aí em primeira mão, porque todo mundo quer saber pra onde vai a franquia, embora depois dessa do Battle Royale talvez muitas pessoas não queiram saber pra onde vai a franquia, a gente se anima, mas a gente também tem que ter noção de que o negócio não é legal, né? Hackear as pessoas não é legal, a menos que sejam autoridades e você queira expor os podres das pessoas. Aí pode, <risos> também. Rodrigo, seguinte, bora entrar então no assunto de fato. Hoje a gente vai falar dos melhores controles de Todos os tempos, somando todos os que a gente já usou em alguma fase da vida. E a gente só vai considerar consoles de mesa, não consoles portáteis, porque os portáteis eles funcionam de uma maneira muito específica. Onde um a gente faz um episódio só pra consoles portáteis, né, velho? Então vou começar aqui com uma pergunta que é fundamental. Qual foi o primeiro controle que você usou na vida, Rodrigo? Não controle de TV, hein? Só conta controle de console. Rapaz, o de TV eu já não ia lembrar mesmo. Mas agora
1: de videogame, foi <risos> o Atari, né? Foi o Atari que eu tinha ganho dos meus pais quando eu tinha aí meus três aninhos, olha só. Não esqueço nunca disso. E eu... Era engraçado, né, cara? Eu, eu gostava do controle, eu achava ele bem confortável. Porém, eu nunca entendia porque ele tinha dois botões Ambos faziam a mesma coisa, né? Na real, eu acho que durante toda a minha vida Não devo ter jogado nenhum jogo do Atari 2600 que eu usava os dois botões Então eu ficava apertando que nem besta pra saber se Eu ficava imaginando que dava um tiro mais rápido Ou algo mais poderoso e tal, e na verdade Acontecia absolutamente nada, mas a verdade é que eu gostava Daquele tiro manche, parecia que sabe Toda uma aeronave ou algo assim E o seu, qual foi?
0: Olha, o do Atari eu realmente Achava muito legal, embora eu nunca tenha Tocado em um que, tava fun que tivesse funcionando Cara, só peguei em alguns desligados Manja, porque eu tipo, em alguma exposição coisa do tipo, ou colei na casa de alguém aí, mas o negócio não funcionava mais. É coisa velha, né, Diego? É coisa velha, pode falar. É coisa velha, <risos> exatamente, mano. Eu simplesmente não, não ia ter como ter vivido essa época. Afinal, estamos falando de um console de 1978. <risos> Nem você tinha nascido em 78. Mas então, não, assim, não. realmente é um negócio antigo. Mas meu pai já tinha nascido já. Então, ó, tem aqui o NES Controller, que talvez tenha sido o primeiro que eu usei na vida, mas não era exatamente o um controle do NES, porque o primeiro vi... Não, não, nossa, o que que eu tô falando? Na real, o Phantom System eu fui jogar muito depois. O primeiro que eu peguei de verdade foi aquele de 6 botões do Mega Drive. Pra quem não lembra, o Mega Drive console da SEGA, maravilhoso, Coisa tinha linda. duas versões de, de controle. Uma com 3 botões, outra com 6 botões. A que tinha 3 era ABC, a que tinha 6 era ABC XYZ. E eu gostava muito de usar o que tinha 6, exatamente por causa do meu jogo favorito, desde que eu tinha 3 anos ali no Mega Drive, que era Mortal Kombat Ultimate 3. Então assim, pra eu dar chute alto, chute baixo, soco alto, soco baixo, ter como correr e ter como defender tudo fácil, eu precisava ter o controle é de seis botões. Eu achava muito louca a diferença que causava, porque hoje em dia é impensável, né? Como você vai lançar um controle que tá faltando botão pra você jogar algum jogo? Isso é inimaginável no cenário moderno, mas naquela época ali era algo plenamente aceitável, tanto que muitas vezes eu me vi frustrado, porque eu tava com um controle de ABC, quando eu tava tentando ganhar ali numa partida eu queria fazer muito mais do que simplesmente dar soco reto, tá ligado? Então, assim, era bem complicado jogar sem o, botão de, o controle de seis botões, mas, cara, até que eu tenho boas memórias aí, não nossa, é, na real até que não, né? Eu tenho várias boas memórias do Mega Drive, que foi o primeiro console que eu tive na vida e, naturalmente, foi o primeiro controle de console que eu usei na minha vida. Cara,
1: foi até interessante você já ter tocado nele, porque foi o meu primeiro controle que eu realmente fiquei fascinado. Eu jogava no Master System dos meus primos, né? Já até já contei isso algumas vezes aqui. Porém, eu nunca falei do controle. Eu achava o controle dele muito esquisito, parecia um fogãozinho, né? O direcional, ele é meio quase quadrado, né? Bordas arredondadas. E tinha dois botões. Nunca, enfim, nunca atentei em muitos detalhes agora quando eu fui jogar o Mega Drive aquele primeiro modelo do controle que tinha três botões apenas né o ABC parecia um boomerangzão assim é, eu achava legal porém o de seis botões ele é uma evolução assim tremenda porque eles não só diminuíram e modificaram o corpo dele de forma que ele encaixasse melhor nas mãos como como você me adiantou né eles tinham seis botões que era perfeito não só para Mortal Kombat mas principalmente para Street Fighter caso contrário né se a gente fosse jogar outros jogos no controle antigo cara você precisava fazer combinações com o um botão e o start pra cima start. Era uma coisa horrorosa. Era muito esquisito. Então foi... Acho que talvez, né, não sei se eu posso estar enganado, mas talvez tenha sido a primeira vez em uma mesma geração que a gente teve uma evolução de controle, né, uma mudança radical do controle de um mesmo console. Você lembra de mais algum não? Cara,
0: pior que não, né, porque é verdade, tipo, no NES, por exemplo, a gente tinha aquele controle básico com dois botões, select start e a setinha, se não me engano, e tinha também aquele que era uma pistolinha, né, pra você jogar alguns jogos lá de tiro. Nossa, nunca entendi quem tinha essa pistolinha, nunca conheci uma pessoa que tivesse, mas beleza, né, as pessoas querem ter é, que, que ainda
1: mais acessório,
0: Exatamente, né? é. Não é exatamente um controle novo. No caso do Master System, a gente tem um controle só, até onde eu sei. Se eu não me engano, tem a versão menorzinha daquele controle, mas mesmo assim é um controle só. Não existiu uma evolução. E mesmo se a gente pensa em qualquer outro console na história, eu não sei se existe algum que tenha duas opções tão diferentes assim de controle, mano. Mesmo quando a gente para pensar nos modelos Xbox que variam bastante normalmente, velho, nem ali dentro daquilo a gente teve uma mudança que fosse no sentido de acréscimo de botões pra muitos jogos. Como no caso do Mega Drive, que eu acho sensacional E pra mim, isso já é um ponto muito positivo em relação ao Super Nintendo Por exemplo, que embora tivesse lá os dois botão, botões de ombro Mano, eu simplesmente achava o controle do Super Nintendo terrível Assim, não sei você, hoje em dia eu acho bonitinho e tal Mas eu não conseguia gostar É, eu achava ok
1: Muita gente que eu conhecia era fã desse controle Falava que era o melhor controle de todos os tempos Mas, sinceramente, naquela época eu era muito mais uma meguinha Eu amava o direcional do Mega, né? Ele é todo circular, além das setas Muito parecido hoje, por exemplo, você pega alguma referência da Xbox, uh, da nova geração, né, Xbox Series X e Series S. Eu quase embaranei nos nomes aqui, que esse nome da Microsoft, pelo amor de Deus. Então é... é muito interessante ver a Microsoft emulando um pouco esse estilo. Não à toa, nossa senhora, achava uma delícia, cara, as texturas, os botões eram muito diferentes, os botões eram um pouco menores, né. Então, assim, pra mim, foi o meu favorito à primeira vista. Depois, cara, eu achei que a SEGA aperfeiçoou, ela deixou praticamente perfeito esse conceito no SEGA Saturn, né, que o SEGA Saturn já era uma máquina de console de, de, de jogos de luta. As melhores versões dos jogos da Capcom, a SNK e outras, estavam lá, graças à memória do console. né? E o controle, ele tinha adição do L e R aqui em cima. O direcional, ele foi um pouco modificado. Ficou ainda melhor. Nossa, muito simples de você mover, fazer 360, fazer movimentos de meia-lua tradicionais. Os botões mudaram um pouquinho também, mas a base dele, o conceito dele era muito parecido com o do Mega. Você chegou a usar o do Saturn já ou não? Cara,
0: nem uma vez, mas quando você me chamar aí pra sua sala gamer, aí eu vou testar com certeza. Por
1: favor, cara. Você tem que usar esse você vai ficar apaixonado Por isso que ama jogo de luta Aliás, até tocando no assunto de jogo de luta Hoje, pra você Dos que você usou Se tivesse que enumerar um controle Que é o que mais te agradou Ainda é o do Mega ou teve algum outro? Não,
0: com certeza não Porque o do Mega, hoje em dia Pra muitos jogos, é inviável, né? Então, assim Mesmo que jogar o Ultimate Mortal Kombat 3 Seja uma delícia ali O espaço entre os botões Pra mim ainda não é tão bom Por exemplo, o Y Que é o botão de corrida Ficando bem, bem no meio do X e do Z Pra você esbarrar em algum outro controle E dar um chute alto E tomar um gancho na cara É 2P Ou mesmo embaixo no ABC e aí é mais difícil de você errar, tudo bem E aliás, a gente tava falando mais cedo, Rodrigo De mudança de controle O NES teve um chamado NES Advantage Que esse era bastante diferente, saiu em 87 Com certeza é uma mudança considerável Em comparação com o original Mas ainda assim, nada demais Respondendo a sua pergunta objetivamente Acho que o meu controle é favorito pra jogos de luta Agora que eu já testei o DualSense, inclusive em alguns jogos de luta Não sei nem se eu posso falar, então não vamos nos prolongar no assunto É o do PS4, velho Então assim, o DualShock 4 pra mim Quando eu mapeio todos os comandos ali ele funciona muito bem, mas eu gosto muito de jogar MK, né? Então, assim, também tem essa questão. Ou mesmo pra Dragon Ball Fighters, talvez seja o meu controle favorito quando não existe a opção de você ter aquele controle de fliperama em casa. Que nem o nosso querido Matheus Fighting Games ou Matheus Rodrigues, do Versus, ou, aliás, do MGG, <risos> repórter que trabalha junto comigo lá na GM. É ele Matheus. tem um que é muito legal e ele costuma mandar muito bem quando ele tá com aquele negócio ali. Nossa, é difícil jogar contra o moleque. Mas, velho, acho que o meu controle favorito pra jogo de luta, especificamente, é o DualShock 4, não sei o seu. Cara, eu
1: acho que pra jogo de luta ainda é o do Saturn, mas assim, eu não sou um cara tão hardcore de jogo de luta como vocês, então eu não, não tenho tanta propriedade pra opinar. Mas o que eu mais gostei de usar em uma época que eu jogava tanto jogo de luta, né? principalmente graças a Capcom, o do Saturn pra mim é um negócio assim, que tá guardado no meu coração. E uma coisa interessante, Diego, eu ia entrar aqui, a gente tá falando tão bem, né, desses controles e é engraçado como a gente tem destacado a Sega aqui. Mas, é bom, a Sony ela deu uma mexida no mercado com, quando ela lançou o DualShock, né, afinal de contas trazia lá os, os dois analógicos, Lógicos trazia vibração e o caramba 4. E só que, cara, aconteceu um negócio comigo, eu não sei se você também concorda. Obviamente ali a Sony tinha um modelo vencedor, então ela repetiu no PS2, ok? Colocou botões ali por pressão e tudo mais. E mais uma vez ela repetiu no PS3, e ainda sem vibração, toda aquela cagada, e depois virou DualShock 3 e, enfim, consertaram esse erro. Cara, você acha que três gerações com o mesmo controle é muito? Você é do tipo que também espera que cada geração, pô, o negócio mude radicalmente, a gente quer sempre uma experiência nova? Ou você concorda que muitas vezes o time que tá ganhando realmente não mexe, como é o caso do Xbox atualmente, onde só alguns pequenos detalhes são alterados, né? Do resto não, não muda muita coisa, desde que ele continue tão confortável quanto a geração anterior. Cara,
0: eu acho que eu nunca pensei nisso com muita seriedade, assim. Então, agora que você perguntou, eu tendo a falar que com certeza não importa pra mim se muda muito de uma geração pra outra ou não, de verdade. Pensando nos jogos antigos, o que a gente viu foi uma evolução natural de acordo com os jogos produzidos, né? Então, assim... Começamos lá nos anos 70 com o Atari, que tinha uma manivela e um botão. Claro que existe um limite pro número de jogos que você consegue aproveitar com isso. A gente teve lá nos anos 80, bem no começo, o NES e o Master System, cada um com umas setas e dois botões, mais Start e Select. Também, de novo, velho, é algo muito específico daquela geração. Até que a gente chegou na era dos seis, três ou quatro botões, que é o dos Genesis e do Super Nintendo. Então, assim, as coisas foram evoluindo, evoluindo, evoluindo. E aí, beleza, a gente tem acompanhado a cada geração um lançamento de controle completamente diferente, porque os jogos eram completamente diferentes. Quando a gente chega no primeiro Playstation em 94, mano, a gente tem ali o surgimento do DualShock, que é o formato que ficou mais popular pra todos os controles que vieram depois praticamente. Tanto que é um que dura até hoje. A gente teve aquela tentativa horrível do Virtual Boy em 95, que eu acho horroroso. A gente também teve o controle do Nintendo 64, porque a Nintendo ela criou muito dos conceitos de jogos 3D que a gente conhece hoje. Só que o controle do Nintendo 64 tem um grande erro, ao meu ver, pelo menos em termos de design, que é o fato de que o analógico fica no meio, né? Então, assim, em vez de você ter um, um na esquerda e um na direita, você tem um analógico no meio embaixo de um botão vermelho. E isso pra mim era algo bizarro, mas tudo bem, era o começo da era 3D nos jogos. para mim, o controle que finalizou, assim, o conceito de jogos 3D, o controle que finalmente mostrou pra gente: ó, se o jogo é 3D, o o ideal é esse, foi o controle da Playstation Lançado em 97, que é o do Analog Controller, que é o que a gente gosta Tanto, mano, não tem como não gostar desse negócio Até hoje. Claro que no Play 1 não eram Tantos assim, mas ainda assim era muito bom O Dreamcast tinha um controlezinho legal também Já se aproximando um pouco mais do Do Playstation, mas de novo, só tinha um analógico né? Não tinha dois, então isso pra mim De novo é uma questão que não tinha como Perdurar, não tinha como isso convencer as pessoas O GameCube, ele tinha dois analógicos Mas velho, isso foi em o Em 2001 A gente tava entrando já numa era muito mais 3D. E ele, inclusive, o GameCube foi o que estabeleceu aquela norma do Xbox, que tipo, o analógico fica no lugar do direcional e o direcional passa a ficar mais baixo em relação ao controle, em vez de ser o contrário que é que nem no Playstation. E aí vem a Xbox imitando isso, e a partir daí todos os controles passaram a seguir a ideia do controle do Playstation que tinha dois analógicos, um na esquerda e um na direita. Então assim, a partir do momento que você estabelece os jogos 3D como tendo esse padrão de controle como mais funcional, pra mim é natural que não exista uma renovação tão grande grande a cada geração, porque os jogos não foram pro 4D, pro 5D. A gente teve algumas coisas muito específicas como o Wii Remote, que funciona muito bem, é completamente diferente dos outros controles da Nintendo, porque os jogos eram completamente diferentes e pediam outra coisa. O mesmo vale pro Wii U, depois que teve lá o seu esquema, ou mesmo pro PlayStation Move para você jogar outras coisas específicas, mas o padrão de controle para jogos 3D que a Sony criou, isso não tem como superar e para mim por isso que a gente nunca mais mudou. Você acrescenta algum botão aqui e ali, você acrescenta um touchpad inútil no PS4, mas na essência, o negócio não muda em muitos aspectos, com a exceção de algumas funções novas, como por exemplo o Share e alguma coisa do tipo. Não precisa existir uma renovação, uma revolução de controle a cada geração, quando os jogos em si não estão mudando tanto assim. Para pra pensar é. nos gêneros que a gente tem desde o PS2. São os que estão aí até agora, velho. Então assim, é. não tem São como os, os controles se adaptarem tanto conforme o tempo passa, pelo menos é a minha visão. Não, é interessante, você tocou por
1: exemplo no, no 64, né? que é um console que eu tenho um carinho enorme, porque ali nasceu o meu jogo favorito da vida, que é o The Legend of Zelda Ocarina of Time, nunca acaso de falar isso, porque esse jogo realmente marcou uma geração e até hoje, né, influencia o design de boa parte dos jogos 3D, e a Nintendo tem um lance muito engraçado, né, ela sempre desenha, ela tem essa característica de desenhar os controles para os seus próprios jogos, né, ela não é uma empresa que historicamente desenha controles que atendam a toda uma geração de produtores, ela sempre desenhava o controle em base no próximo Mario, no próximo Zelda... Quais eram as ideias criativas que os próprios game designers da empresa tinham? Então era muito interessante, por isso que alguns controles eram falhos em certos gêneros, né? O próprio controle do 64, cara, é impensável você jogar um jogo de luta 2D nele, por exemplo. Fazer um Shoryuken naquele direcional patético dele. Não tem como, não. O que são aqueles botões C, né? Sabe? São coisas muito específicas. Você vê que claramente eles foram pensados com base na interface de jogo de um Zelda, por exemplo. Ele se encaixa perfeitamente. Mas, por exemplo, quando um jogo quer usar o LUL e o Z ao mesmo tempo que fica lá embaixo sabe, não, não, a ergonomia não ajuda, né, então a Nintendo ela sempre fez isso historicamente no Gamecube não foi diferente já o Wii eu achei super interessante porque ela ousou em muito, né, afinal de contas acho que aí sim a gente viu, Diego, como um controle pode definir talvez uma geração ou quase isso afinal de contas até, até ali no Gamecube a Nintendo tava perdendo cada vez mais espaço no mercado, né o Gamecube conseguiu vender menos do que o Xbox, que era o estreante daquela geração, e a Nintendo já não podia continuar fazendo a mesma coisa. Se ela ficasse competindo simplesmente por poder, né? simplesmente faz um controle ali, uh, feijão com arroz e coloca um hardware potente, ela percebeu que meu, não dá mais, não, não vai rolar. Então foi preciso fazer uma revolução no estilo de jogar, que inclusive deu a Nintendo a chance de capturar uma geração que não ligava né? para isso, uma geração mais velha, por exemplo. Então ela facilitou, ela abriu portas para as pessoas que tinham maiores dificuldades. Então eu acho que o Wii Remote, ele foi talvez aí nos tempos modernos o primeiro controle que quebrou barreiras, que fez com que o Wii virasse a potência que virou, né? Eu acho que se não fosse pelo controle, se não fosse pela combinação do Nunchuck com o Wii Remote, eu tenho certeza absoluta que o Wii não teria nunca, nunca, nunca o sucesso que ele foi. né? Tanto que depois... A Sony tentou copiar com o PS Move, a Microsoft tentou uma alternativa dela, que foi o Kinect, né? Então, assim, é, foi toda uma, uma geração movida a uma inovação. Eu achei muito legal isso, cara. E agora, talvez, eu vejo isso acontecendo, talvez, obviamente, talvez não, né? Tenho certeza que não no mesmo nível, mas eu vejo que o DualSense tem sido algo que tem sido comentado tanto quanto o console, né? Uh, na geração anterior, do DualShock 4, ele foi uma uma mudança até bem grande em relação ao DualShock que já estava batido, né? e no Xbox One o controle foi apenas ali uma, uma evolução, talvez, em alguns pontos, comparado com o 360, mas não era uma revolução. Então eu vejo que agora a Sony parece estar caminhando para algo muito especial, e que isso por si só já está sendo meio que, em muitas matérias inclusive, né Diego, a gente destacou isso, um dos grandes destaques do console, cara. Ou seja, você acredita que o DualSense tem o um potencial pra realmente marcar uma geração? Cara,
0: com certeza. Agora que você falou, né, realmente o controle ele é parte fundamental da experiência do console. Claro, a gente já devia ter, já devia saber disso desde o começo. <risos> mas, de fato, eu não tinha parado pra pensar nisso. E, mano, o DualSense ele tende a ser o controle mais marcante dos últimos, sei lá, 10 anos, 15 anos. Porque, pra mim, pelo menos, claro que a Nintendo ela joga quase que num universo paralelo em que só existe ela, porque ela é muito específica nas propostas. Dela. Mano, a mudança que você tem do Nintendo 64 pro GameCube, pro Wii, pro Wii U, pro Nintendo Switch é um bagulho absurdo. Você não consegue acompanhar. Cada um é uma revolução, de fato. E a Nintendo pode deixar os fãs dela até mal acostumados, porque você espera algo diferente da Nintendo e faz muito sentido. Alguma empresa precisa ser assim, precisa ser mais corajosa, vamos dizer assim. E ninguém melhor do que a empresa mais velha do ramo, do que a Nintendo. Agora, o DualSense, considerando que os consoles da Microsoft e da Sony tendem a ser o... a referência básica de console que a gente tem na vida, já que a Nintendo agora até aproximou o conceito de, de console de mesa com console portátil. Velho, DualSense, dentro dessa disputa Sony e Microsoft, é a melhor proposta que eu vejo desde o controle do PS1 com o analógico, tá ligado? Pra mim é nesse nível. Porque, assim, claro que a gente tem ali o botão de criar, um não sei o quê. Isso aí a gente já entendeu que é importante, mas a Xbox tem também. Mas o nível de preocupação com o artesanato da vibração do DualSense é um absurdo. E que nem eu tava falando pra você. Velho, eu tava jogando Fortnite numa boa aqui troquei de arma e tal, de repente comecei a sentir uma pressão absurda na hora de dar um tiro. Aí troquei de arma, mudou essa pressão. Olha o nível de imersão que eles colocam nos jogos, quando eles transformam o controle numa ferramenta pra te deixar dentro daquele universo e não simplesmente um, uma interface entre você e o jogo. Porque é isso que me parece que a Sony tá tentando fazer com o DualSense, sabe? Em vez de transformar o controle num objeto que você usa pra mover um personagem, o controle é parte de você sentir aquele universo que você tá observando. Então, pra mim, nesse sentido é óbvio que a experiência tende a ser muito mais rica no DualSense. Espero que a Microsoft aí no meio da geração dê uma virada e lance algum controle diferentão também. Mas o DualSense, a princípio, pra mim é a melhor coisa, a mais interessante que existiu nessa disputa Sony e Microsoft nos últimos 20 anos.
1: E eu acho legal, cara, ter voltado a essa discussão, porque se for analisar bem a geração anterior, já vou falar de anterior, né? Já que Xbox Series XS e Play 5 já saíram, uh, poucos falavam em inovação, essa é a grande verdade, eram consoles bem mais do mesmo. O PlayStation 4 mesmo era. Uh, algo que funciona, basicamente isso, e o Xbox tentou ser diferentão, então, fracassou, voltou atrás o plano e ficou algo mais pé no chão, por assim dizer. Né? A Nintendo, que sempre tenta inventar a moda, inventou no Wii U, foi um fracasso, voltou alguns passos atrás e inovou no conceito de você jogar um console híbrido. Então, muito legal, né? mas controle por controle, tem sensor de, moviment é, sensor de movimentos como o Wii, uh, você pode tirar e colocar ele num grip, ou então Uh, coloca lá no, no controle ou separa como se fosse um emote, enfim, é, um, é uma mistura de conceitos que ela mesmo já trabalhou, mas que agora, pelo menos, aparentemente funcionam de uma forma um pouco melhor. Só que essa geração já cria uma expectativa, né, porque o DualSense é isso. Uh, o controle da Microsoft, ele é quase imperceptível às mudanças. Bom, eu não tive a chance de usar ainda, mas vamos combinar, né, não é, assim, uma, uma diferença absurda. E eu não sei também se a Nintendo já não tá preparando alguma coisa para o um meio de geração. Sei lá, ela tá sempre correndo por fora, né? Como a gente sempre... Sempre diz. Então eu tô... Cara, sinceramente, muito empolgada pra conhecer esse controle. Toda vez a gente fala isso, todo episódio. Eu não aguento mais esperar. É, esse episódio tá sendo gravado no dia 16 do 11, né? Então, em teoria, faltando três dias pro lançamento do PS5 no Brasil. Não sei. Acho muito difícil receber no dia 19. Bom, é Brasil, né? Então capaz de demorar mais uma semaninha aí. Mas é, é muito legal ver essa discussão. Agora, Diego, indo pra uma discussão contrária da parada. Já teve um controle que você usou e, tipo, detestou real? Ou pelo menos enfim, não ficou muito fã da experiência. Cara,
0: acho que não. Tô pensando aqui, não tem um controle que eu abomine. Eu vou tentar ser bem em breve, porque a gente já vai encerrar o episódio daqui a pouco, né? Porque esse daqui eu não quero editar muita coisa, não. Mas, ó, acho que eu diria que o controle que mais me afastou, talvez por eu gostar muito de jogo de luta, foi o do Xbox One. De longe o que eu menos gostei de, dos últimos tempos, assim. É,
1: o, o Xbox 360 é engraçado, né? O, você vê que a Microsoft, ela segue uma, uma linha de controles desde os primórdios. Ela nunca revolucionou na Nada, mas ela sempre aperfeiçoou, né, o 360, posso dizer que, pra mim, foi o ponto mais alto da Microsoft
0: em todos os quesitos, enquanto, né? Ah, pra mim também, com certeza, que isso, aquele saltinho ali no RT e no LT, que era levantadinho, mano, aquilo ali eu achava maravilhoso, nossa. o problema pra mim é o que veio ah, depois. O design do controle, o
1: negócio se encaixava, nossa, aquele controle pra mim era a perfeição, cara. Bom, no meu caso, ele é o pior que eu usei, que também não foi uma experiência de, meu Deus do céu, é impossível, mas realmente detestável, foi justamente o primeiro controle do Xbox, <risos> Aqui é o famoso Duke <risos> lá.
0: O famoso gigante, grande hambúrguer. Mano, isso aí era embaçado.
1: Cara, se você tinha menos de 2 metros de altura, você tinha problema com aquele controle. Porque é muito grande, cara. É tudo muito gigante, mano. Só aquele detalhe do Xbox no meio do controle já come, é, mano, um espação desnecessário. E a Microsoft veio com a ideia de lançar um console um pouco mais ocidentalizado, que são pessoas maiores, em teoria. Então ela lançou um troço assim... É abominável, na minha opinião, em relação ao tamanho. Né? Algumas pessoas devem gostar, claro, não à toa, mas até a Microsoft fez um lançamento limitado no Xbox One desse controle. Mas depois ela se redimiu lançando a versão S, que era um controle bem menor. Basicamente foi a prévia do que foi do 360. Né? Ele tinha alguns botões a mais bem desnecessários, inclusive. Mas aquele controle, para mim, aí sim, ali a gente estava conversando. Era um controle espetacular, até pelo nível de construção do hardware da Microsoft, que pelo menos no controle é de altíssimo nível, né, então ali começou uma história muito, muito interessante, mas cara e pra encerrar até numa última pergunta, que eu acho que essa é muito legal se você pudesse testar hoje um controle que você nunca testou, seja por curiosidade ou porque falam que é bizarro e você
0: quer tentar qual você escolheria? Caraca, mano, eu não sei dizer, velho Talvez eu diria... Nossa, qual o controle que eu nunca usei? Tá, talvez eu diria do Sega Saturn Pelo que você falou, é um que eu quero testar, sim Inclusive, me convide pra ir na sua casa Mas, velho... Falta pouco, então
1: Esse vai ser mais fácil, esse então Esse vai ser tranquilo, né?
0: Então tá, acho que eu vou ficar com esse mesmo é um que eu quero muito. Testar. Eu vou
1: quebrar a regra da minha própria pergunta e eu vou colocar dois nomes: um pro lado ruim e pro lado bom. Pelo lado bom, eu sou muito curioso para testar o controle do Neo Geo. Quando eu era criança, eu era apaixonadíssimo pelo Neo Geo CD. Graças a Deus eu nunca ganhei, porque pelo que eu li depois é, um, é uma tragédia esse, esse console, né?
0: Quando
1: você ia jogar King of Fighters demorava um minuto cada luta, sei lá, era um negócio assim, inacreditavelmente ruim. Mas o controle, cara, aquele direcional meio analógico, sei lá, tudo diferentão, sabe? Dizem que realmente é um, é um controle fora de série. Agora, por ser ruim... E, cara, eu vejo as imagens eu falo... Meu Deus do céu, quem que achou que ia ser uma boa ideia? É o controle do Atari Jaguar. Ele tem um direcional, ele tem alguns botões aqui principais. E logo embaixo ele tem meio que um teclado. Então, assim, no fim ele tem, sei lá, 315 botões diferentes. Onde você não usa nenhum. <risos> então, assim, eu fico pensando como é que funciona aquilo na, na, na mão, sabe? É, eu sou muito curioso, cara. Tipo, muito curioso mesmo, assim, porque esse console é cheio das histórias, né? E não à toa. Quase faliu o Atari. Então eu, eu tenho muita curiosidade, até porque ele se chamava. Ele se autoproclamava o primeiro console em 64 bits. E, nossa senhora, o jogo era meio fake, mais feio do que o do Mega Drive, então já dá pra você entender.
0: Realmente falamos de vários controles aqui que são marcantes. Eu quero saber também de quem ouviu. Comenta pra gente lá no Twitter qual é o seu controle favorito, não esquece que a gente é o arroba Player Podcast 1 ou 2 Podcast 1 porque a gente um dia... A gente ainda não conseguiu, não tem essa moral de falar, ô oh, Twitter, então, tira um aí de alguém aliás, tira, <risos> manda alguém colocar um no nosso lugar, porque realmente a gente queria ter nosso nome, mas ainda não chegamos lá, mas eventualmente a gente vai chegar, Rodrigo. Um grande abraço pro senhor, porque hoje eu não tô preparado pra fazer nenhuma recomendação eu Recomendo. quer dizer, eu confesso, nossa, olha o sono vindo como vem. Mas, mano, uma maravilhoso Tá difícil aqui. E, velho, eu quero que você durma muito bem também, viu, Rodrigo? Valeu, meu querido. Um grande abraço pra você. Você
1: também. Ó, galera, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Como o Diego falou, não esqueça de interagir com a gente. E, olha, eu fiz uma contagem rápida, Diego. A menos que eu esteja com muito, muito sono mesmo. Olha, 6, 12, 22, 23, 24, 25. O controle do Atari tem 26 botões. O Atari Jaguar. agora
0: realmente <risos> útil pra caramba, né? Não tem como a gente viver sem um controle desse num console que tem jogos piores horas do que os do Nintendo. Gente, durma com